0: 这性平案件的调查，因为这种大包包小包不清楚的劳动契约，还去阻碍了社会正义
1: 。典藏 Art Touch Art Beams 艺术
2: 环境音。来，各位。封闭的译文界朋友，大家好，我是吴木武清，欢迎大家收听呃这一集编辑部临时动议。好，那我们今天要谈的题目就是、呃、最近萨古留事件哈，萨古留巴,巴瓦瓦隆他近期呃传出有全势性侵的指控，然后这也包含了十多年前的受害者出面具名指控，所以呃他目前的。呃，威尼斯双年展台湾馆的参展资格，还有包括五年一届的卡塞尔文件展的呃参展，国议会的赞助也都暂缓实施哈。然后呃，据说因为现在双方可能还会有一些呃，像是法务上的交战，所以这个部分随时还会还会有一些动态。可是，在这这个事件当中，我觉得有有一些有几个关键的题目可以。我觉得可以深入讨论，而不是只是在讨论说呃案情的伸张本身而已。因为这件事情，还有包括在诠释性侵的过程当中，这个有国家机构领域的加持，还有就是说自媒体的力量、Me Too 运动，因为这应该是呃国内译文界在。Me Too 运动国外已经吹了四年的情况之下，第一次比较有一个呃具体的案件的这种声浪和实际上的重大案例的发生。那呃，我们今天邀请到两位特别来宾，两位都是正大传院的呃教授，然后一位是方念轩老师哈，方念轩老师他是其实国内呃针对许多那个两性平权，还有就是说他也长期关注。女性工作者在一些英文生态上的一一个观察，我觉得这个部分他待会也会有有一些很很多实际案例的的讨论。然后另外一位是呃刘昌德老师，刘昌德老师他其实过去也是长时间研究文化工作者的一些劳动权益。然后当时其实我们对了还蛮多英文工作者当前的一些劳动问题，其实也那他。也关注的，其实说，呃，现在在自媒体时代的这种网媒生态里面，要如何看待这件事情？还有就是说，在媒体舆论的力量，怎么样重新去看待这些状态？那、呃，我想说，先就这件事情请叫两位哈。那，嗯，骚克利这个事件對，对你认为对公众还有对艺术界而言，它有什么样子的？的关键上的意义，就是说，除了这件事情引发轩然大破。对，那可以请呃念轩先、嗯
1: 。OK， 好，嗯， um, 我觉得就像刚才木青讲的就对于一般公众来讲、mm -hmm. ，#Hashtag Me Too 好像一直是一个国外的事件。那虽然这一次事情爆发之后，从呃网路到电视，像原视原住民电视台、原民电视台，然后再到所谓的主流新闻媒体哈，但是。呃，看到直接用 hashtag me t o 来指称的，其实并不多。但是关心的人，哈、哦，不管是不是封闭的圈子，或者是其他一些朋友开始探讨，我觉得就是代表说，呃，他提醒我们用这个角度，其实重新思考，不是有跟没有，而是这件事情其实我们需要从过程跟大家一起来来交换意见。我觉得这件事情，他也呼应，这本来就是媒体该做的，哈、哦。对，所以我觉得这个这个意义其实是蛮蛮重大的。
0: 是是，那呃，我自己并没有对这个 Me Too 或是性别议题特别有研究，但是呃，对一个做关心媒体跟关心这个文化工作者的这个角度来看，我觉得在这个事件里面，像刚刚念轩说的，它是一个很好的影子，我们去谈这相关的议题。那对我来说，它的相关议题应该会是，当媒体或译文工作者在看待。类似 Me Too 的这种社会正义的议题，跟另外一端，我把它简简化成这种二元的这种观念，只是方便讨论。好，那呃，一方面是 Me Too 的这种社会正义，另外一方面可能会是，比方艺术创作，甚至是译文工作团队的。工作权、表意权、创意自由之间的一个拿捏，那媒体怎么样在这里面？比方说我在做报道的时候，怎么样同时兼顾到两者？这个对媒体来说也是一个重要的议题。嗯嗯
2: 嗯嗯，对，是。但所以就是说，呃，我觉得接下来要谈就是说，包括呃， s a 萨克鲁这个争议，我觉得可能一个重大的关键点在于说，啊，好，它有一个代表国家的象征。因为威尼斯双年展台湾馆就是呃两年一度的呃，透过呃专业的评审委员遴选，然后推举出来。尤其在近期的，已经连续呃，应该就是连续第四届，呃，是以艺术家各展的方式。因为过去的是联展、嗯，早期的以联展有一个策展人带可能两位以上的艺术家，然后这四届以来就开始是以艺术家各展方式，所以他。尤其过去几届其实都是非常赫赫有名的艺术家，好，从呃天章，然后到到谢德庆，然后到郑淑丽，就是、呃、都有这样子一个标杆性的,的这这象征。所以其实 Sakuliu 的事件引发关注，其实有有这一层的，就是他他有一个国家领域的一个一皇冠、呃、盖章，所以引发的讨论也也连同他在二零一七年底获选。国家文艺奖的得主，呃，这当然是一八年呃才颁发，然后但是一七年等于说四年前这件事情，它有另外一层的的象征意义在在上面。但是比较需要讨论的就是说这一层，就是说艺术作品人格和艺术家人格这个部分，它连带的可以讨论的范围到底是多少？因为我觉得这个部分就是说，当然国家文艺奖。我觉得我主张国家文艺奖，他应该取消资格。当然，这个部分还有待呃国议会的董事们的他们决议，因为他们章程里面没有规范，所以就是说这个可能国议会他们是表示说这个还要另外、呃、经过董事会的讨论。那可能也会出现一个萨库利的萨库利条款的方式，以后会会被巨文的写出来，就是说这件事情啊、呃，因为国家文艺奖它是它有一种，通常业内文化界会把它视为一种。终身成就奖啊、嗯，虽然说他的、呃、这几届也希望说他的得奖得奖组应该要年轻化，不一定是论资牌被状况下、呃、给的终终身成就，但是他毕竟他有一种人格创作的一种肯定，所以这个东西他自然的会连带的有一种创作人格上的,的保证在上面。那我觉得其实可以谈的也包含就是说，如果这件事情它不是在因为 u 库里要代表。台湾参加威尼斯台湾馆，然后也不是要去卡塞尔文件展这件事情的关注或力道，或者就跑不出来了吗？就是说，是不是还真的是因为它有这样子的一个有夹带着这种国家意义的一个一个重大奖项或荣誉的的时候，这件事情才才有机会被讨论的？那所以反过来，从另外一方面来讲说，那我们怎么样去看待说这件事情？如果他不是在接受威尼斯台湾馆的呃制作的委任的状态下就发生的性侵，这件事情他能不能主张说这个部分的那个那个权益是是无关的？因为这个部分，我觉得法律的界定其实还相对的模糊
0: 。好，那我我想我先就我刚刚已经说了，也许我先不从性别运动，也不从译文的这个角度来谈，因为这两个部分，我的确呃。反而是我想来听两位的意见啊。那我自己的想法是这样：我们如果在媒体报道的时候，在讨论这种类似的，有点像呃，我们说艺术家被指控性侵这件事情。好，那我在不同的阶段，我可能就有不同的处理方式。那我要这样回应刚刚木青的问题，也就是：首先，我们如果就所有的艺术奖来看，当艺术奖项给一个艺术家，然后他在案件发展的不同阶段，可能就会有一些不同应对的原则。嗯，那另外刚刚木青特别问到的是说，不同类型的艺术奖项，比方说一般的艺术奖项，或者是这种国家级的，甚至终身成就奖的奖项，是不是要有更高的这个呃原则？这个我觉得还可以在下一个议题里面讨论、嗯。那我先拉到说，在案情不同阶段的时候，是不是要有不同的对待？以媒体来说，就是。呃，我简单的把类似的案件我分成好，一个是有人指控的阶段，接下来是以这些呃跟不管是性骚扰或性侵有关的，我们可能会先经过一个性评委,委员会的调查跟讨论，最后还会进入到司法程序、嗯嗯，就是说那司法程序里面有一审、二审、定谳这样子，或是呃其他的不同的和解啊，或什么样的状况。那我觉得，在不同阶段里面，比方说以媒体的报道来说，我在有人提出指控的阶段，这时候一般来讲，我们会希望媒体是给无论是指控的人或是被指控的艺术家，类似的相等的发言空间。那这时候呢，我觉得有点像这种比喻，我不知道好不好，有点像艺术奖，或是说。艺术展就是说，我现在美术馆办一个展览，这个时候争议发生了。也许他要做的，并不是说我现在马上就 judge 说是谁对谁错，但是必须要让两边都有发生的机会，因为我觉得在这个阶段里面最怕的就是，有时候我们看到指控者是比较弱势的一方，他的发言权本来就比较小，那大部分的媒体也许会倾向说让。这一些名声比较大的人比较多的这种发言的机会，我觉得在在这个阶段，我们通常提醒的是说，你要给弱势者多一点发言空间。好，可是到了那个性评调查阶段，我就觉得是不一样的了。就是这时候，因为性评委员会，或者说类似的这种调查委员会，他会有比较多的资料，他会有比较多的呃，我们说的第三者比较客观的人的看法。这时候我就会比较倾向说，媒体是以调查委员会的讨论跟调查结果为为基本的这种报道的方向、嗯，而不是到处去接受人家爆料。那一旦性品委员会做出说这个是一个呃疑似性侵性骚的一个案件的时候，那以艺术奖来说，我就觉得它可以比较。积极的去处理，比方说，不管是策展啊，或是说呃把奖项追回，这时候会有比较多的空间。为了维护社会争议，我都会觉得这时候以媒体来说，艺术展来说，也许会以这个暂时的判决，因为这个不是法院的判决，但它已经是一个暂时相对客观的一个判决来作为标准。但是这时候还是要呃，以媒体来说，他还是要一直提醒自己，也提醒。读者跟观众，这一位艺术家仍然是个嫌犯，而不是真正最后定谳，也就是我们没有判他死刑。可是，在这个阶段，我就暂时追回，暂时就是以性品委员会的调查为主。那最后，当然，呃，刚刚说第三个阶段，那就是呃法院。那我们看法院的判决之后，也许呃，我们就认定他是性侵，或是我们认为他是被冤枉的。那这时候就是另外一种。的报道跟处理方式
2: 了，只是这这件事情到后来会不会变成就是说，呃，对判决上，如果比如说呃起诉但无罪，这是一个；然后不起诉又又是另外一个 case。然后，但是司法的判决是又关于最后的，因为其实很多信侵案件最后最后会被起诉甚至判刑的，其实比例上，因为包括很多司法上他需要讲求罪证的。的充足性嘛，受害人有
1: 的不愿意出来
2: ，是，所以呃，那当然这件事情是有受害人呃愿意出来，但是这这件事情他可能司法程序会比较冗长，是，那他又呃四月份三个月后的那个威尼斯双年展就,就要开始了，所以他迫在眉睫的状况之下，相对之下他还有另外一层议题，我我想稍后我们也可以讨论，就是包含。Sakuliu 的为了参加呃威尼斯双年展，还有卡塞尔文件奖，毕竟他有他的工作团队，那他们的劳动权益因为这样被取消之后，这个东西它还会有额外的争端。那以后可能呃，包含这些其实艺术家、艺术工作者他后面团队的这种劳动权益，呃，如何在这个部分更更为完整？稍后还会还有一个时间来来讨论这个。这部分，然后只是想说，刚谈到这种呃人格状态，我觉得还有一个例子是，应该是在 Me Too 运动之前，然后呃，国内一个著名导演张作骥，他在二零一三年爆发性侵案、嗯，啊，性侵女编剧的状态，可是他同时其实呃一部新片也也也开始筹拍，然后在那个过程当中，其实因为他的呃。张作骥那一件性侵案的罪证非常明确，然包括其实有直接采证到那个受害者的体内有有他的 DNA， 各种的明确的，所以他几乎是在、呃、事件爆发后三四个月之后就就被起诉，然后隔年就被地院就判刑，然后一一审二审三审一年内就其实驳回上诉，所以在他下一部作品《醉生梦死》二零一五年上映之前，其实。他就入狱服刑了，然后我记得他入狱服刑之前，他还有参加柏林影展。其实那个时候柏林影展好像不知道是不知道这件事情还是怎样。我觉得当然过去那个时候还没有迷途运动，大家也许对这件事情没有那么敏感。但是回去在对照那个时间点，你会觉得其实有一种还蛮奇怪的氛围，就是说究竟是连同柏林影展好像对这件事情都没有意识到，还是其实国内电影圈有点。啊、这件事情遮蔽了，所以他们不晓得。我我觉得这有好几种可能，因为去对照这种情况下，但是其实说他依然带着作品参展柏林影展，虽然不是参加主竞赛单元，可是其实他有也有拿到一个算是，也因为《追生梦死》里面有一段同志的片段，所以啊、呃，柏林影展本来就是有有一块很关注酷儿议题的部分，所以他有在酷儿的的奖项里面还被表扬过。然后后来柏林展之后一两个月，我记得他就四月大概就是入监服刑，但是七月举办的那个台北电影节他，他醉生梦死拿了首奖，然后同年的十一月金马奖，他其实又入围了非常多项大奖的的奖项，所以这个这个过程当中其实就是说，那看似在这个案例里面张作骥就没有因为说他的。他的人格全破产，然后他的,的作品就、呃，可以被独立的看待。那我觉得这件事情，这件事情放在现在，其实他当然可能会有另外一层讨论。可是我必须要说的是，真的是这样子吗？因为呃，还是说这个部分它有更大的一一种未接上或者一种呃呃产业共构上的关系，包含就是。甚至他出狱之后，他带着一部他在狱中拍的那个潜水潜水机的滋味。哎、时间
1: 时间是真的有意义，就是,是然后你会觉得说、哎
2: ，可是好像他大家火速接纳接纳的，他带着一部《更生人》的一个一个一个记录记录短片，<笑>就不
1: 知道大家是不是也是封闭的圈子？也<笑>也许我
2: 想对，当然，但我我我在这里就呃不去区分说所谓的视觉艺术圈或电影圈，因为其实很多视觉艺术。工作者其实同时也是影像工作者，也是拍电影，也是也有也有拍纪录片的，所以在这个界分上，我希望广义的把这个东西说。那艺术圈如何看待这样子的的状态？包含甚至随后他下一步的剧情长片啊，那个那个我最亲爱的陌生人，他还就是还还还获选为金马影展的开幕片。那我想就是说，这个是另外一个意义，就是说，当然没有没有人要剥夺。他参展的资格或者条件的，只是说，那国内最重要的一个影展，它开闭幕片，它其实是另外一种。那难道难道是呃，为什么选择它？那它那个意义是是怎么样
1: ？好，上上一个提问我也回应一下啊，就是拿、嗯、呃我们所在的高教圈，我跟昌德所在的，好像在美国台湾就常常会援引美国的最好大学的指标啊，然后怎么去申请啊？可是连美国这几年。好几年了，他们也会提出一个相对的，好，也许没有主流化，就是优秀大学的指标，按照这个指标来择选。推荐大家入学，这个指标可能完全不同于过去的一些指标，但是不是截然而分。比如它包括如何创造公共价值。那我们也都知道，知识创造公共价值的时候，我们理论上来谈论真假，它对实物有绝对的影响。比如说，我们怎么看假消息、假新闻等等。所以我将要说的是说，说很多人今天在听我们谈这个例子的时候，会有一种哦，那是不是现在我们所有的标准就是把性别加进来，把性别加进来？这种把性别加进来的思考，其实是我们从性别就是研究性别或女性主义。的角度，也不愿看到的，因为它是一种 add gender and stir， 就是 gender 就是一块固体哈，然后甚至它还不是方糖，加进来也不会改变味道，就是你就硬把它加进来。可是我们从来不是这样看，比如说以上一届微双郑淑丽，对不对？他那个是它的核心，那个性别，所以在艺术上面，从来我们过去也不是 add gender and stir， 性别这件事情就跟很多一样，它都是交织的。所以性别是跟权力，是跟分贝，它有没有发生的场域，它的族群，它的年纪，好，所以。我的意思就是说，当我们今天在谈这个事情的时候，那个性别的处遇、性别的经验，它本来就不是外于我们所艺术处理的权利分贝、族群年纪，后面还可以不断的加上。所以我要先提这一点。那刚还是在讲怎么样去选择。现在我要谈到的就是说。对不起，我就先讲一下哈，就是包括张作杰也是，我们常常会觉得是一个呃不可信的疑似受害者，或我不要说不可信，我不知道可不可以信任他，因为我就不知道他在哪里。不可信的疑似受害者利用自媒体，可是我要提醒的是说，从过去的性别运动跟我们过去看到这么多在申诉案件里面的受害人，其中有很多一部分是没有发生管道的，不管女性、男性、同志、LGBTQI， r 嗯，加上甘冒大风险。嗯后面匿名出来，好，我现在就念一段，就是说大家都知道 h a s h b a c k Me Too 运动，二零一七年滥伤，然后《纽约时报》两个调查记者，他们把调查始末写成 She Said， 中文翻译成“性谎言吹哨者”。在这个序言里面，他们开头就说：“二零一七年，当我们为《New York Times》展开对……”哈维·温斯坦的调查的时候，女性拥有的权利比以往都要更大。曾经几乎被男性独占的工作类别，像是警察、军人、航空机师，现在不复建。女性领导国家，如德国、英国，也能够领导像是通用汽车跟百事可乐这样的企业。一个三十多岁女性工作一年赚着的钱，很可能比她历代女性祖先辛苦一辈子加起来都要多。也就是在这样的氛围里面，常会有人说 “What else？ 你还要什么？你不是所有都有了吗？”因此，箭头一转，就是说这恐怕是你的问题吧？恐怕是你们两个人之间产生。生的一些问题吧，我只是要提醒，这样子的一个滑坡问题，在这样的一个滑坡，所以呃，像是韩国 N 号房的事件里面，那个两个大学生当初去问资深记者问别人，就因为 N 号房的事件太诡异，太超过我们过往的一些对于有限的性别暴力认识的经验，所以不采信，所以他们要去卧像台湾今年的这个 Deepfake 也是一样，所以我要先提出来一点，就是我们都能够相信我们过往对我们的社会里面不管哪一个行业的性别秩序的理解，认为这些东西。没有问题嘛，这个我想要先推出来一下。那因为刚才木青讲到，我觉得时间是有意义的，好，所以你一开始就是讲，我觉得是有意义的所以二零一七年以前，我们不会这样子去认识或看待。但是我要提醒的是说，说是不是就是用大是大非的观念？二零一七 #MeToo 以后，我们在推动的运动是把对照打到谷底，不是？刚才我们事前也提到过，就是说我们怎么样在这些事情的讨论里面能够撑开，能够 open up 一个 forum。我们不是说我们的媒体越来越多吗？那我们是不是真的能够在媒体上某一个程度了？哈，就像我说，在 h a s h t a c k MeToo 里面看到利用推特，或者我在国外看到一些有关于译文界的资讯的时候，在平台、在 New York Times、在 Guardian， 在一些不同的媒体上，能够持续那个讨论。那个讨论里面也不是口径一致哦。所以， 2017年以前，没有人这样看，我我我一点都不奇怪。好，那我还可以分享很多我们在高教里面过去也没有进行调查，你知道我意思。所以，我知道目前的意思并不是用。过去曾经进行来合理化现在，但是我我就是要提出来一点，就是说，呃，过去没有看见，并不代表没有发生。是
2: 对对对，我我只是也蛮意外，就是说，因为提到就是说，包括他出狱之后的第一部剧情唱片，然后还可以入选，但那个那个实际上其实，呃，已经密兔运动之后两年了。啊，那电影圈其实对这件事情好像，所以
1: 所以就是木青刚才提到我聊，我们我是蛮意外
2: ，没有没有什么人对他的作品，竟然出狱之后的第一部长片，竟然是入选影展的开幕片。这件事我，我我对电影界的集体的晋升，我我是感觉蛮讶异。所以我的意思就是说在，在在这方面，其实包括念轩刚刚提到南韩的《n 号房》的那个议题，是是是我觉得国内影视业在这方面的舆论其实。相对的也少哎、欸，这个案例这么大，然后台湾其实又常常，尤其影视工业以南韩为榜样，那以南韩为榜样的时候，其实却对南韩这个这么重大的事件缺乏讨论。
1: 对，这个这个这个，这也是一个很、这个、
2: 一个很,很严重的状
1: 况。对，就我就举就是 HASHTAG #MeToo 运动之后，哈，台湾这个呃，台大政治系黄长明老师他就主编了一个英文 Politics and Gender 一个 HASHTAG #MeToo 的期刊，他就提提到嘛，其实你说从亚洲的例子来讲，亚洲的例子，其实日本、韩国出现的 HASHTAG #MeToo 的 victims， 他们都是我们说的可信度很高的 credible victims， 哈、哦，但是他们的遭遇呢，你知道我意思，这个遭遇会跟媒体环境。会跟媒体环境，会跟整个社会上原来怎么看待性别的一个文化会有关系。所以以台湾的影视界来讲，好，我可能没有办法，因为我可能不像两位了解那么多。但是就像刚才木青提到，我们之前在女书店很多年前办那个经验，那有影视从业工作者女性来，所以他们在那边分享的，事实上就是在那个工作环境里面，呃，性别的处于对待，其实是我如果可以直接讲，就当时听到分享的经验是糟糕的。好是糟糕的，所以连 credible THE victims 在世界各地，其实他们都要走很长的路。那我们就去想想看，然后在 attract me to 的这个过程当中，从二零一七、二零一八，我我访问的不多，但访问过一些媒体工作者。好，就是说，因为我当时在二零一七年看到台湾的一些媒体报章上面，如果今天是儿少，那这个是引起公愤的。好，但是如果是一些成年女性出来，大家想想看，成年女性出来自谈经验，后面的遭遇是怎么样？就是可能会有更多的人出来告诉大家说，哦，他是不可信的，他过去也跟男性这个勾肩搭背如何如何，那就是类似这样的例子了。所以信而有真，可信度很高的受害者，他这个可信度到底我们是怎么建立起来的？对我觉得这件事情是我要提出来。那也因为可信度这件事情，往往我们从媒体，是是是我们个人选择的媒体，所以你知道我意思，这一切来源。对，训练圈
2: 就讲到说，这个包括就是有些是呃。后来的，因为性别运动的兴起，所以有有些就是艳女，有些艳女的、嗯，或者你刚刚讲的，就是会运用一些滑坡，嗯嗯、然后来说这些性平运动，有些是所谓用一些名词，像呃。女权自助餐
1: ，是是是，类似这种的意思。是是但是
2: 其实说他在讲，就他在选择看
1: 到某一些性别表现他對對對他。他在指控
2: 的这个这个标签的时候，其实、呃、陷入了另外一种乌贼战、嗯、就是说，在这个情况之下，那其实这个也是因为过去这些案例讨论不够深刻的结果。那所以萨 a k 这个事件，如果其实仅止于说大家只希望他停在哪，他被取消了参展资格就没了的话，我觉得，呃，未来的这些所谓滑坡式的指控，艳女啊，是说对方是、呃、女权自助餐的这种这种例子，会还是会持续下去，因为他没有被深刻的讨论。对，那其实。包括在这里面还不止女权，或者我们稍早提到劳动权益的问题，因为劳动权益在现在、呃、尤其比较大的案件，那像威尼斯啊，或者像卡塞尔这种，其实呃，它毕竟后面有众多的写作者，那在这些写作者之间，很多跟艺术家之间，或者或者说像导演，在一个那么大的一个工作团队底下，他其实是。没有合约保障的是，或者就算有可能，非典型的，或者有可能是象征性的，他其实不大会有这种。或者我们不用说什么，光是这次北美馆，他、呃、可能也要去跟他、呃、的律师去讨论这个后续的，他们跟艺术家之间签的合约有什么是可以，呃，这可以想见后面他还会有另外一个，其实是可能是一个民事的官司吧，就是说在。除了性侵案本身的那个调查之外，还会有另外，因为他可以申，他可以申张说这个部分在他被宣判有罪，他会申张一种所谓无罪推定原则来来说，你不可以呃取消他的资格。那在这个这个的界分上，其实就会另外，就是他会有一种大饼包小饼的状态，<笑>但是那些小饼是没有<笑>没有什么力量，因为他都是为。因为他们是所谓的乙方啊，他、就、会、是、说这个部分他们小包底下，他又是大艺术家、嗯、大导演下的乙方、嗯，然后他是更没有保障的乙方。是、嗯，对。那想问的就是说，昌德在这方面有没有什么样子的、嗯？有有子的
0: 呃，我我先直接回应刚刚木青这个问题。举例来说，如果在萨古鲁这个事件里面，我们现在是用了到目前为止，我们都说他是疑似性侵嘛？哈，那因为这样取消掉他的一些。工作他，他他的一些展览可能涉及的不只是他个人的一个创作，还涉及了那个后面很多工作团队的工作机会等等的，以及
2: 他们应该要被保护的这个整个劳动的权益、嗯，或者包括他反过来，他也会阻碍有些呃案情的调查的进展嘛、嗯？因为他会觉得说，付钱给我的艺术家，他现在被调查，他被取消资格之后，我也拿不到钱，所以我会因此不想做出对他。不利的证词是，他会陷入一个循环的。所以我觉得这边，首先我先
0: 直接回应这样的问题。我觉得他不应该变成是这些艺术团队里面的工作者去被绑架、去被伤害的结果。所以，呃，最简单的做法应该是这样：我们在这个译文工作里面，这种甲乙双方以及。甲乙双方后面他又再去外包、承包或是带了团队，这些工作契约本来就要很清楚。假设我比方说，呃，我一个艺术家，他去包了一个展览，然后接下来把工作再再去找其他的这种工作者来帮他，那这个工作契约里面就要写清楚。万一因为各种事故，只要不归咎于这些工作者，然后所产生说啊，那现在这个展览不办了，那钱怎么办？这个在契约里面要定清楚，才不会发生说像刚刚呃木青有提到，我们可能会担心这一些呃这个性平案件的调查，因为这种大包包小包的这种一个霸占这样的对,对这这种不清楚的劳动契约，还去阻碍了社会争议。我觉得这个就是一个，其实是我们在。劳动里面要去跟他切割清楚的一个法律的一个做法，要先做到
1: 这个，你知道吗？其实我们现在已经在做了，好，者我分享一点经验、嗯，就是我们在推动性别影响评估，所以一些像中央部会或某一些单位，当你在标案、当你在签约的时候，我们要从性别的角度去看。所以我曾经就是我们参与的一些案子里面，标案里面他的提案对于不同性别待遇的保障，然后这个呃性别的处境，所以。在你的标案或者在你的合约里面要清清楚楚载明，只是可能知道的人很少。那我的意思就是，就是呼应常德讲、嗯，目前其实就在做，目前其实但是可能是小范围，而且一般的人。可是如果像我们在过去在信平处看到一些案子，嗯、我们就会很仔细的审视说，那你对于参与这个团队工作的员工，万一比如说因为疫情有所影响，你后面的保障是什么？这里面有没有差别？性别差别待遇是
0: 。對是对，那所以我觉得，呃，比较直接的这样的一个对这个问题的回应，应该是，呃，我们在劳动契约译文界的劳动契约，我觉得需要更好的讨论，而不是用现在这种口头模糊的方式，以至于大家都被绑在一起，然后好像对对呃用劳动契约绑架了这个呃 “me too” 的这种运动的正义。我觉得这个是不对的，所以他必须要从法律层面劳动权益的这种划分的清楚。来做回应。好，那这个大概是我第一个对于刚刚穆青问题的第一个直接的回应。那第二个回应，也许是回到前面的议题，在讲最简单的说法是说，我们是不是要让艺术归艺术，性别归性别？<笑>就是我不要去管这个艺术家的私领域，他只要东西创作的漂亮、好看、感动我，好像不一定要因为他举例来说。性侵案件，或者呃，他酒驾或者我现在都啊啊都举一些例子，例子比方说，或者他是一个冠老板，嗯,嗯好然嗯、啊，然后去否定他的艺术作品这件事，我觉得我首先我要呼应刚刚念轩所提到的，其实我们太太天真的以为，社会上所有的领域或是某一个人的表现，他就会是。完全可以切割的，这很像我自己另外一个关心的领域，那个运动，就是 sports 这个运动。我们常常说，政治归政治，运动归运动。我要告诉大家，在我研究或是我看运动这么多年，<笑>我知道这两个东西交织在一起。那我现在并不是，我首先我要呃呼应念轩说的是，当一个艺术创作，特别是这种发自人的情感的创作。他当然表现了这个艺术家的所有的层面，所以呢，这里面我觉得不是那么容易切割清楚的。特别是如果我这一个艺术创作，我现在不专指这一次的案件，我就说，如果这个艺术家的艺术创作，他跟愧疚有关，他跟性有关，这时候他在性这一个部分的私人领域的一些争议，怎么可能不跟这个艺术作品有关？嗯，好，那这种当然是比较直接的这种连接。但是你也可以说，好，那这个艺术家的创作其实并不特别，是以举例来说，性这件事情为他的表现。那这时候我是不是可以切割？我觉得这里面当然它会有层次的问题，但是呢，我仍然认为在艺术这个部分，我们首先还是要把握一个原则。这一些不同的领域，它不是那么容易切割。在这边我自己也要讲一个可能。跟这次主题不见得有关，但是我觉得是社会正义跟艺术创作之间，特别我们作为一个艺术的，不管是参与者或观众，我觉得可以去思考的一个面向，就是我刚才特别提到说，如果这个艺术家是一个官老板，那他所创造出来这个艺术，我是不是仍然可以不管他？那个举例来说，他对他底下的人很坏，这种破坏劳工权益的事情，我不管他，因为。他创造出来的东西，我很感动。这部电影很棒，我就不管他怎么剥削他底下的剪辑师、演员、编剧。那这时候我就会问：可是这个作品正是他用这种不公平的劳动契约所做出来的成果。这时候你可以把它切开来看吗？我觉得，特别是呃，因为刚刚。穆青一开始说，我们这个节目是要做给译文界的这种呃爱好者封的，<笑>封闭的爱好者<笑>。我绝不说封闭的爱好者了<笑>，我是说什么意思？他呃<笑>特别对译文有这种感动或爱好、关注。但是我们也知道，译文这这件事是跟社会高度联动的。对，那我倒不是要很快的说，所有的艺术作品我都要对艺术家做身家调查。我的意思是说。艺术作品本来就要引起社会讨论，所以这个艺术家无论是在性别问题、阶级问题、种族问题，甚至是各种社会政治问题上面的表态不表态，他都应该成为当我们做艺术讨论的时候，其中一部分。我可以认为说，他不应该是全部。
2: 是
0: 。就我讨论这个艺术作品，我不应该只讨论他的性别问题，或是阶级问题。但是可不可以成为之一？就像刚刚念轩说的，我们这时候是不是应该把它纳进来，成为我们在讨论艺术的时候很重要的一些面向？我并不妨碍它个别成为一部电影、一个雕塑、一幅画。可是呢，我在讨论这个画、这个雕塑、这个电影的成就的同时，我也要去讨论它
2: 后面创作
0: 的脉络。这个才是艺术跟社会之间的关
2: 系。是对、啊，这个最典型的可能就是二战期间那个拍摄那个拉翠意志的胜利，對这一这一部是最、嗯嗯、最经典的、啊嗯，但是它夹带着一个一个更大时代集体的的氛围，这也是为什么后来会有卡塞尔文件奖的一个重要的起源、啊。是，所以在在这个关系，或者是说为什么光州双年展它之所以重要，其实也。嗯嗯也就是基于此了，所以这个部分反省，他我觉得也也都回到这些呃，为什么这这几个呃艺术领域非常重要的地方，它其实呃背后历史渊源或者为什么柏林展不是平白无故的关注酷儿、性少数、弱势这样子的部分，一部分也是来自于他对于自身曾经压榨少数族群。呃，大屠杀的这些历史的反省的种种结果，才有如今的这个这些它的渊源或重要性。我觉得还有回到一个就是媒体生态，因为现在的媒体生态是一个多样性，它既不是所谓呃所谓一点零、二点零的双向而已这样子，它其实是一个多向，甚至媒现在主要媒体来源很多就是。大家都会开玩笑，就是说大部分都去抄抄网络，抄 BBS， 抄谁的那个，或者谁去爆料，然后就爆料直接就上新闻。所以现在其实记者都不去采访，所以在这个自媒体作为一个大部分的媒体材料来源的时候，这个部分它其实还夹带了。它同时是是舆论的一种复合式的力量，导致于媒体某种程度之下，它也要化生成另外一种自媒体的角度。比如说，它就是要急得表态去,去切割。那我觉得，作为呃典藏出资的一个 podcast 节目呢，我们也可以讨论一下典藏简秀芝社长在是在这个 u 库留事件的第一时间，几乎是第一时间哈，然后就决定把 s a k u 库留的。典藏的丛书直接下架，然后甚至也把几篇主要的一些评论还有深度专访的文章直接从 attach， 呃，就是网络媒体的地方直接下架。那这样的处理，的态度，它是一种表态嘛？或者我们可以把它视为说这，这啊媒体作为一种快速回应的状态，这是这是一种好的策略吗？媒体应该要去作为一种救赎式的忏悔的行动？快速的，这是一个切割还是负责任的态度？呃，或者也不一定，可能同时都有。那包括我觉得，可能面对的也是怕被网络公审嘛。因为现在其实另外一个、嗯、一个层次，城市就是说对这件事情，大家好像没有对这这件事情表态，或者像前一阵子同样在在靠北艺术上被公审的很厉害，就像是依萍加陈太松。他只是在这个事件发生之前，他说当初国家文艺奖是他提名的，结果他就整个他被公审的比可能比萨克里还要厉害，这是另外一个问题。说所以呃，我我想媒体或者舆论者或者这些曾经有过任何的执笔权力声量的一些作者们，他们的意见在这里面其实同时卷入了这个巨大的风暴里面，所以。我觉得媒体生态其实也互动了这些关系的种种，所以我赶快下架，我自清，我不想要被舆论给连做。那在这样的情况之下，我知道媒体有点传统媒体在追赶这种自媒体浪，在还有这种假杂各种需要快速回应的呃状态里，其实。啊、uh, ，有点有点两难，再加上译文界其实啊、哦、封闭的译文界的这个长期以来观望的习性来讲，好了，我觉得它变成有有点观望的时间很长，但是最后切割的又很快，然后导致去头去我们这中间其实一些讨论它未必会被压缩，然后它会很快进入人格上的审判或者一些关系上的连坐。好，那我觉得这个这中间的黑特，他也也是。某种程度情有可原了、啊，因为可能这包含了，就是说，因为因为生多粥少的关系，这个资源他们会把所谓资源可能垄断在评审或者权力结构之间的种种爱恨情仇，把它并入这个层次来思考的时候，会进入另外一种状况。我们如何要让其实明明是声张一个为少数平凡发生的一个一个运动的事件？不会流入到另外一种，其实这个是怎么讲？就是另外一种集体的那种，就是失控的公审的状态。这个媒媒体要怎么样子去
1: ？这这真的就就像我刚刚引述那个，就是学界的讨论啊、嗯，就是那个各个国家 #hashtag me t o 运动的萌芽跟成长，其实跟各个国家的媒体环境很有关系。好，那如果从这个角度来讲，台湾媒体的。健康体质如何？我想我就不在这边多说哈。但是我记得那个在美国的这个例子哈，就是前几年这个 L A 的，就是说美国这个 Chuck Close 这个这个艺术家，他的这个议题这个案件兴起的时候，美术馆这个 Broad Museum in Los Angeles 他们就在报纸上讲了一句，就是说他们现在其实是很严肃的在考虑这个这个案件，然后他们其实他们的 mission 其实主要的是是要 foster dialogue， 就是要要促进这样子的一个对话，而且他们要注意到这个。这个 issue 的 complexity and seriousness， 这个复杂性和严肃性，我们现在有没有在做这件事？好，当然这个其实并不是就个人的责，而是就是刚才母亲讲到的那个媒体环境。我觉得台湾的媒体环境，我先讲网络或者是过去的主流媒体，它其实基本上都是。相明说的，我想看血流成河血流成河不见得不能够在里面有热烈的讨论。我要说，因为我并不是矮板的认为，哦，公共领域啊很理性啊，另外一边就是热热闹闹但是血流成河归血流成河，大家是不是还是希望呃道理能够越变越多元？我不要讲越变越明哈，这个就是让人比较苦恼所以就是像刚才谈到的，那其实。我想，很多人如果是在封闭圈以外的人，可能到目前为止，除非他自己努力搜寻，他可能也不知道萨古流的过去的艺术表现是什么。哈，我要讲他的艺术表现，并不是用来决定这个这个事情的真假，而是我们如果对这事情了解更全面，不是应该有更多部分的讨论嘛？哈，那另外一方面就是说，我们看到译文联署这么多人越来越多。因为每一个事件，它其实都是我们是一个说故事的年代，它是 storytelling。那这个事情要怎么发展，跟我们怎么讨论，它事实上都是告诉我们这个故事是 about what。好，所以我觉得一方面我们有非常丰富的 outlet 媒体环境，它可以从这个里面个人说个人的故事，从里面各取所好。但是这里面少了什么？所以如果很快的把这个事情打包封闭，再也不谈，那这件事情我们在做的很可能是跟国外的例子。或者是跟很多人想要从这个故事里面看出说我们可以传递出什么讯息，其实是两件事哈、哦。所以我觉得这件事情是应该，因为另外一方面就是，如果这个焦点已经模糊了了哈、哦，就是这个事件哈、哦。这个我们可不可以能够真的，就是我们现在可能也没什么机会再重新去<笑>去看待艺术了？请注意，我讲这句话并不是觉得可惜，我、嗯、我觉得是可惜，但我要讲的意思是说，如果今天呃，嫌疑人他的行为。让这件事情焦点已经模糊了，那这不是申诉人的问题，而是、嗯、而是,、嗯、而,是而是这个行为。好，那这个也是引述一位我先不具名的艺术家的表示了
2: 。对，是
0: 是,是。对，那我我想要回应刚刚那个念轩有提到的，也就是回到木青的问题。举例来说，媒体去去一面倒的谴责呃嫌疑人，或者直接下架过去他的作品访问等等的。我觉得它并不是一个适当的回应 Me Too 运动的做法，同时它也不是一个适当的回应艺术作品，甚至是我刚刚提到的艺术与社会关系的一个做法。相对，它是一个最差的做法。我说最差的做法就是，呃，我觉得它跟中国的微博去去 block 一些关键字是一样的，就是它阻止讨论，阻止大家去了解。在台湾这种做法，就是说，如果我现在媒体的做法。特别是不管新闻媒体或我们说艺文圈的这个媒体，是用下架所有曾经他的相关作品与访问或报道的做法的话，我觉得这是一种自我审查。我说自我审查，并不是说那我就不要去管性别运动了。我的意思是说，正如念轩说的，这个事件带来的我们在讨论的是艺术与性别，或是我刚刚说的，对我来说更大的艺术与社会。之间的一个讨论，那我们难道没有比下架更好的方式去引发这个讨论吗？我觉得这个是我们要去思考的点，也就是媒体怎么样适当的回应 Me Too 运动。以这个事件来说，我觉得这一些过去我们曾经做过的有关沙古流的报道，甚至是帮他出的专书，非常正面的一些采访报道。以现在网络时代来看，我最简单的方式并不是把那个页面撤掉。我最简单的方式是，我类似 Wikipedia 的做法，我加上这个争议，我告诉大家说：“哎、欸，你在看過，放在这个脉络，对，放到这个脉络里面去讨论、嗯。你曾经看到我们对他的艺术作品有过这样的赞扬，现在在二零二一年底，他出现了这个争议，我也不知道。”他到底有没有做？我简单的说，因为他一直到目前为止，我觉得媒体都要把他视为只是嫌疑人。那我不知道他有没有做，但是这件事情必须重新回到这整个他的社会脉络里面来做讨论。所有的读者、观众、艺术的爱好者、艺文界的朋友们，看到这篇报道，可以促进我们的讨论，而不是我把它下架，大家不要讨论。就是大家就丢他石头，我觉得这个不是我们要做的。我们要做的不是丢石头，不是血流成河。我们要做的是辩论与讨论。是
2: ，对，这让我想到，其实因为下架与否，我是另外一种下架，反而其实是这几年，呃，应该说有一种是网络媒体公关公司，他会协助，就是说委托人，呃，你有那样需求，比如说，如果呃前面几个页面都是负面消息的时候，我用各种方式。透过比如说把它洗到后面嗯，嗯，或者我用别的手段，我记律师存证信函，能对方可能就会知难而退，先怕麻烦把它弄下来。嗯、这个是一个行业，你知道吗？对啊，这个可能也不
1: 止在、啊啊、协,协助委托人下架
2: ，<笑>下架对方的那个，或者就是说让让你在台面上的一些消息是但是我私
1: 密照被不遗传、就是，反而很难下架，这就是我们社会的真相。所以
2: 就是说，反过来讲，就是说他主动。呃，这样的话，反而其实是说，那虽然说它下架了，可能不是负面新闻，可是你也阻止了某种，就是说他曾经的荣光啊，后来的那个转折是怎么发生的？大家怎么重新去看这件事情？嗯、好像、嗯、好像好像没这回事一样、嗯，其实是另外一个问题。
1: 所以有人反对遗忘权，就是因为、嗯、对,对对，就是是唯有有钱有势的人可以在数位环境里也湮灭证据了
2: ，对。对，因为
0: 呃，像遗忘权这件事情，常常在实际的操作里面，他必须动用大量的法律资源去控告那个就是搜寻引擎，然后才会发生像刚刚年轩说的，那它就变成是一个阶级的落差，或者刚刚木青提到的，就是这些大的企业可以用各种所谓策略传播的手段 ，SEO 的一些做法，把不利他的消息给掩埋掉。嗯、哼那这个都不是我们希望看到的，这当然。像刚刚穆青提到，这牵涉到不管是台湾自己目前本身的媒体环境、市场的状态、嗯，甚至是现在的跨国平台垄断整个传播环境的问题，也就是这个是一个呃传播产业的现况下面，它特别是在商业利益的考量下，阻止了我们的公共讨论。那也因此，我觉得。其实，如果去谈这种媒体的责任的时候，包含这些呃，搜寻引擎啊，或、呃、s o c i a l media 这些平台，我觉得在类似萨古鲁这个大的这个社会争议的时候，我们现在并不是在让这些所谓不同的社会行动者发生而已，而是怎么样在让这些争议事件能够有一个足够能见度以及。不同行动者都能一起发声，以及一起讨论的空间。现在的做法完全没有，就像刚刚母亲提到的，发生的时候会有网络风向，会有肉搜，然后会有这种大量的这种呃酸民到处去攻击人，以及最后大众媒体跟风跟着去打击这些人。然后我们也可以看到，有一些事情是一气之间风向变了。好、哦，那这些都是我觉得都是这种非理性的讨论跟商业利益操作之后的一些结果。这我们在太多艺人的新闻里面可以看到，你也可以看到那些不管是风向变了，或者说呃他一下子又开始付出了，这些有太多商业操作的痕迹。是是是这些都无助于我们去讨论说，比方说一个艺术家甚至一个艺人。他的表现跟他的所有这些关于性别、关于呃，我刚刚说阶级、种族的这些作为上面的关联性，那怎么样能够恢复这样的讨论？特别是我们说，呃，现在有责任的那一方可能是媒体，可能是平台，我们怎么样恢复他的这种公共讨论？我觉得。这可能就超出了我们今天讨论的范围啦。就是说，它不只是议文界啦，它就是呃，媒体怎么样能够恢复成为一个包含性别的公共领域的一个角色？我觉得这个的确呃。不是那么容易在今天讨论里面获得解决、嗯。
1: 不不，我觉得就我自己看法，就这一次事件上，不管从原事，或者是我们所谓的主流新闻媒体对于译文工作者的一些访谈，我个人是觉得都蛮精彩的。好，就是那个界限守的蛮好，但是就是。还可以有更多的讨论。好，那刚才因为一开始提到的是典藏的这个，把它打包的这件事情，所以我们可能在媒体的这个概念上，事实上它也在不同平台。好，所以我们虽然用媒体，但是我想要说一下我自己的这个经验。对，所以这个部分可能就是看大家那个血流成河这件事情怎么样，不要成为唯一的一个热闹了，在这个事情上讨论。对
0: ，或者我下一个注脚，我希望看到的并不是网民厮杀的血流成河，我们希望看到的是。理性辩论的血流成河
2: 、嗯<笑>，
1: 难啊！好
2: 啊<笑>，谢谢两位的建议，非常呃，所以希望那个简社长有听到这边<笑>就算是快转听到这边也不错啦。好，好那真的非常感谢两位今天的参与哈，点赞啊，边啊，关心你，伊文心惊听，懂吧懂懂，控管理控控控，管理会议控议，拢伫咧编辑部的临时动议。哦，我很破，非常谢谢昌德还有念玄，<笑>好，谢谢謝謝,謝,謝,谢谢大家，拜拜，谢谢。謝謝
1: 謝謝